0: Hello， 大家好，我是三。你们有觉得戴着口罩跑步是一个非常违反自然界规则的一个事情吗？我个人整整已经有三个月完全没有运动，所以我就想说，诶、欸，那我最近就是疫情状况比较好嘛，那我就去户外的运动场来跑步，想说可以恢复一下体力。但是呢，就必须要戴着口罩，我才跑第一圈，我就觉得，呃，我腰很酸，就是感觉那种很久没有把腰挺直的感觉，然后核心是真的完全没有力，我就是硬 hold 着跑，然后我跑跑跑，大约整趟我才跑一点五公里哦，我就觉得我不行了，而且最后的可能五百公尺吧，我就一直幻想我在顶流，我一定要撑过去，我如果不撑过去，我可能就会拒绝的概念，我就觉得天哪，也太累了，我的体力真的是大衰退，所以我就想说。如果接下来就是可以开始潜水，要去潜水的话，为了避免我就是你知道，连重装我背着我都站不起来这个状况发生，我真的必须要把体力好好的恢复。我就觉得很烦，为什么人类的肌力跟体力会衰退？反正总之我现在就是要为我这三个月一直躺着然后付出代价。可是我要先说，我以前是可以跑十公里的人，就算没有跑十公里，我平常自己的训练至少三到五公里都是基本。所以我体力真的大衰退，然后我想应该会有人问说，为什么你都一直躺着？你不是要上班吗？因为 work from home， 我在家呢，通常就是会躺在床上，然后把笔电放在大腿上工作。所以我整天如果是一直要用电脑做事情或者讲电话的话，我基本上都是躺着。这很合理吧？大家都是吧？应该不是只有我吧？今天呢，主要是想跟大家分享我之前在2017年去雪梨出差的时候，就是硬要在百忙之中抓出时间去玩的一个行程。那现在想想，是一个非常棒的经验，不过其实也蛮累的啦。因为我们那个时候啊，是一群人到雪梨去执行一个大的案子。那时间是在八月，八月的时候南半球是冬天。那那时候我还不会潜水啦，就是你知道，要不然我工作结束之后一定会飞去大堡礁潜水。现在想想可惜，可是没办法。那是我第一次去澳洲，那一次去过之后，我真的觉得澳洲是一个很迷人的地方，就是难怪会这么流行去澳洲度假打工，因为那边的整个气候、然后氛围，还有那种丰富多样性的动物，都让我觉得非常棒。我那时候一落地，然后刚到市区的时候，我最惊艳的就是他们路边的鸟都是鹦鹉，那些鹦鹉都是野生的，很可爱哦。还有很多那种海鸥啊、鹈鹕啊，那种大型的鸟类啊，你在郊外都可以看得到。我们其实工作执行案子，每一个人的分工都非常明确。然后那时候怕会临时有状况，所以我们有在提早一天过去，回程的部分也有再多留一天备着。不过因为各司其职嘛，所以其实大家的工作时间跟会议的安排都会不太一样。只有最后在做案子的时候，大家会都在一起这样子，所以大家呢就会看说工作的时段有某几个人是有空的。他们可以去观光的，那他们就会凑成一团，然后大家就自己去玩这样子。我有一群同事，他们当时已经去了开放式的动物园跟袋鼠玩啊，然后是看五尾熊之类的。不过当时我的工作是比较满的，所以其实我一直前几天我都没有办法有任何的娱乐行程，我就是在工作地点，然后跟饭店这样子。当时呢，刚好有一天上午，我的有一群同事没有安排工作，所以他们就规划要去玩。其中一个同事呢，就很兴奋的跑来问我要不要一起去。不过因为我那天早上是九点开始有工作，所以我觉得你知道眼神是，我就说我不行，我没办法，我九点就要出门。他就用很暧昧的眼神看着我，然后就说我们要去搭热气球看日出。是清晨三点出发，所以我们算一下时间，你可以在九点前回来，然后就问我要不要跟。我真的是立刻答应。我跟你讲，就算一整天没有睡觉，我也要去。我觉得蛮多人会觉得去海外出差是一件很爽的事。毕竟有公司或厂商帮你付机票跟住宿去海外。不过我觉得是正反两面的，就是有很棒的地方，可是也,也会有让你觉得很崩溃的地方。有在出差的朋友应该都会知道，其实你是要在有限的时间当中，在人生地不熟的环境之下把工作完成。有时候那个时间的压迫会让你非常非常的紧张，而且像我其实英文不是很好，很多突发状况要处理的时候，真的会蛮痛苦的。有时候我甚至一天睡不到四个小时是常态。若加上你还要去那种有时差的地方，你可能整个行程只有六天好了。可是有时差，所以你可能在整个六天当中都是时差的状态，要把工作完成，真的蛮痛苦。因为我之前去加拿大，刚到的前三天吧，我真的非常的惨，就是时差的状况让我没有办法专心工作，就是你会很恍神，然后整个人很像腔调那样子，无法反应很多事情。有时候明明自己是一个很机灵的人，可是当下有一些状况或发生一些突发事件的时候，会无法反应，或是会啊。整个刹住那种感觉，就是因为时差，然后甚至你可能三天都没有办法睡觉的那种状态，或是你只能睡很前面，因为你根本就不习惯。然后是后来你调整完毕了，哎，又要回台湾喽。然后之前其实我妈有介绍给我一个对象，然后当时我就想说，那就当做交朋友，然后拓展人脉也好。然后那个时期其实我很常去中国出差。所以有时候出发前，我就会很有礼貌性的跟他说我要去出差，所以赖不能用，就是以免人家会觉得，哎，我怎么没有礼貌都不回他赖。然后他就说什么你要去出差，怎么这么爽？我就一把火会上来，我心里想说到底是爽在哪里？因为我的出差行程就是在机场，然后去饭店，然后在工作地点工作，然后又回到饭店，然后到机场，每天都只睡两到三个小时，然后会觉得压力很大，很崩溃。一开始我都会好好跟他解释。就当做是聊天嘛，互相了解。可是每一次我只要跟他说我要出差，他都一样的态度哦。而且那时候我基本上是一个月会去四次，四个不同的城市，他都这样子回答我。我想说，你到底是怎么跟我聊天呢、啊？烦不烦呐、啊？所以呢，我后来呢就默默的放生这个人。这次来澳洲来学理，我觉得。可能下次不一定会有机会再来，所以我就绝对不能错过这个去搭热气球的这个机会。当天呢，我们先是开了两个小时半，从雪梨到猎人谷。那时候你知道天还没有亮的状况之下，开过那个荒野啊，你仔细看路边都会是野兔之类的动物哦，还会远远看到袋鼠，然后看着我们的车经过，我就觉得天哪，这一切太迷人了吧！抵达约定的地点之后呢，你就会看到有个卡车拖着热气球的装备过来。这个时候天还没有亮，然后工作人员就开始教我们要怎么样去设置热气球，然后跟到时候上下那个篮子的时候的注意事项，因为那个热气球的篮子非常的大，大约可以容纳二十几个人哦。然后一开始热气球是平躺在地上的吧，开始往里面充那个热气。然后就听到很大声的那个充气的声音，然后就看到那个热气球慢慢慢慢变大。然后当它变得很大，开始变成一个圆形的时候，它的浮力变大，它就会慢慢慢慢的立起来。然后这时候呢，这工作人员就会把那个热气先关掉，要不然它会飞起来。所以大家就要趁这个时候跳进去到大篮子里面。然后因为高度很高，你要跨过去就是有点难，所以它会教你技巧。总之就是爬进去就对了，会有点狼狈啊。等到大家都站稳之后呢，就会开始往热气球里面喷火，然后就慢慢的浮起来。这种跟台东那种热气球节直上直下那种热气球是不同的，它会从 A 点飞到 B 点，所以其实我会有点紧张，毕竟你知道，也是听过一些热气球的意外事件发生。当热气球浮起来，然后离地的时候，你会有一种，呃，真的假的，心痒痒的那种感觉。因为这一天呢，云层比较厚，你会看到日出的光从云层里面透出来，一望无际的平原上就是奔跑着袋鼠，然后跟兔子飞过去的鸟都是鹦鹉，整个人就是被大自然惊艳到。我从来没有想过这个画面可以这么漂亮。然后也没有想过热气球可以飞这么高，那在空中就是只有风声很安静，然后会觉得说心灵很平静。不过因为它会要充气嘛，就是充那个二氧化碳跟热气，所以它突然间把火燃起来，那个声音就非常非常大，是喷火的声音，所以你会突然被吓一跳。你可以看到那个操作员是怎么样操作热气球的，他们会根据风的方向，然后去调整热气球的，不管是位置左跟右，还有高度。我觉得有一点可惜的是，因为整团只有我们一颗热气球在飞，就没有办法拍到像土耳其那样空中都是色彩缤纷的热气球那种颜色那种很漂亮的感觉，就没有那种画面。不过我不得不说，天空加平原跟大海加蓝天的那种感觉有一点相似。可是平原的话，因为那边的野生动物很多，所以你可以一直看到各种动物在平原上奔跑。因为太阳出来了嘛。所以你可以看到那个阳光射在草原上的那个颜色反光，然后跟云层的那种波光粼粼的变化，它真的不输大海、欸。这个景色有让我惊艳到。你可以看到很多羊群，然后早上了嘛，所以会开始有人出来要准备牧羊，就很像在看一个故事，会有一种凑热闹的感觉，就是他在做什么事情，然后他不知道其实上方。有人在看着他的那种很有趣的感觉，很迷人呐、啊。我觉得这算是我人生当中很棒的体验的前几名哦。总飞行时间大约是一个小时。后来高度开始降低之后啊，你就会看到其实那个卡车它一直在跟着我们。然后根据那个风向跟风速，他们会有设立许多的那个降落点。然后热气球会一直跟卡车就保持联系，然后确认位置。起飞跟降落都算是热气球活动当中比较危险的一个环节，好像任何飞行的装置都是起飞跟降落是最危险。所以呢，一开始在行前的上课，工作人员也是比较认真的在讲降落的时候该怎么办。我们会需要听口号，然后降落的那一刹那呢，要抓紧握把，而且蹲低，用防冲击的姿势来抵消那个落地的冲击。然后很棒的事就是这一次的降落呢，非常的平静，没有什么感觉。完成这次飞行之后呢，大家就会齐心协力，就是以一种玩乐的方式，一起把热气球给收起来。这个行程呢，就是有付香槟早餐，然后最后就吃完回到饭店，刚好九点，我就赶快收一收，然后就出发去工作了。然后就带着很羡慕的眼神看着我的同事们去睡觉。那这一天呢，当然就是继续工作一整天到晚上，其实是真的很累，因为我前一天是完全没有办法睡。可是我真的觉得很值得。而且当时就是你知道，我比较年轻，有体力可以这样子玩。整个行程我觉得最困难的就是要听澳洲口音的英文。就整个行程我都觉得是在英文听力测验，因为你必须要听得懂，然后知道怎么做。我大概听得懂一半吧。然后因为它有很丰富的肢体语言，所以可以从肢体语言去当中了解他说什么。我同事就一直看着我说：“你在讲啥？”我就说你，你觉得我看起来听得懂吗？就只能一直模仿他的动作，然后试图猜出他要说什么跟要怎么做。我个人呢，蛮推荐这个行程的，我觉得很值得早起去体验一下热气球飞行的这个过程，会让你觉得心旷神怡。而且后来我就很想很想很想很想去土耳其。其实我之前就想去土耳其看热气球，只是因为我觉得土耳其是一个蛮好像比较难到达的地方，因为我个人是比较喜欢自由行嘛，所以我会觉得它好像比较困难。但澳洲这个比较简单，然后你也可以体验到飞行的过程，虽然就是没办法看到满天满山满谷都是热气球这种画面，但我觉得一切真的都还是非常值得。后来呢，工作就顺利结束了，然后因为我们是晚上的飞机，我是在最后一天早上。跟我几个同事约去赏金。这边看的是座头金，然后它的船其实蛮大的，开出去的时候会经过雪梨歌剧院跟港湾大桥，所以它也是顺便的一个在海上看景点的一个行程，就非常非常漂亮。不过因为呢是八月冬天，其实风很强，开出去外海之后风浪很大。然后这时候，其实我才发现，原来我的体质是这么不怕晕船，因为整个行程后来都风浪很大，然后到后面基本上所有人都不舒服，然后我同事也都去船上休息。我们出海没有多久之后，就立刻找到鲸鱼了。这个位置其实离岸边蛮近的，你甚至可以看到岸边。我们看到的鲸鱼呢，是叫做座头鲸，那另外一个名称就叫做大翅鲸。那它们呢，其实最大值可以长到大约1 3到十四公尺以上。我们看到的是一对母子，小只的在大约三到六公尺，也是蛮大只的。他们当天没有什么很大的动作，跳跃啊，或是尾巴飞起来之类都没有，就是浮出水面，然后喷水换气。你远远的可以看到它们身上的藤壶，还有那個光滑的皮肤。这其实是我第一次看到鲸鱼，很庞大，很壮观，就很像大象之类的生物在海里游，会觉得很不可思议，怎么会有哺乳类动物生活在海洋？然后它的样子是鱼的形状，可是它是哺乳类。而且它这么庞大，船上的导览员呢，因为又是讲英文嘛，澳洲的口音对我来说其实很挑战。他主要介绍金鱼的习性，然后也有说明说，这对母子在这边其实主要是因为这边海域比较安全，然后又比较温暖，所以在冬天的时候他们会在这边做停留。在这片海域看到金鱼的几率有高达九成。当时我对金鱼的了解是知道他们是海洋哺乳类以外，他们的叫声很长，而且也很复杂。是一种震动跟频率的那种很长的叫声，然后它会透过水为媒介穿得非常远。因为做头鲸它并不是每一只都是一群聚在一起，通常是一对或是一到三只，只有少数是很大的群体会聚在一起。所以，蛮多科学家会认为说，他们其实是在做群体之间的沟通，或是求爱。座头鲸最酷的是，他们的捕食方法很特别。他们只会在夏天的时候捕食，在冬天他们都会靠体内的脂肪过活。所以，为什么说会有一大群的座头鲸在一起？其实主要是因为他们夏日的时候要一起来猎捕东西吃。他们有一个猎捕技巧，叫做水泡网捕猎法。它就是会有一群金鱼在一群鱼的下方围成一个大圈，然后快速的游动。然后，因为它们体型很大嘛，它快速游动的时候呢，它就会形成水流，就把这群鱼都困在这个水流当中。然后呢，他们就会开始在水底就开始吐气泡，所以这个气泡就会往上形成气泡网，就是逼着这些鱼就更密集。然后他们就会在下面突然间把嘴巴张很大，然后往上窜，然后一口就可以把这些鱼都吃光光。这个方式也算是在海洋之中造成一个奇景，因为它会有一颗一颗的泡泡吐出来，很像一个螺旋状，很漂亮。然后呢，它们的宿敌是虎鲸，虎鲸就是杀人鲸，就是身体很像熊猫，有一块一块白一块一块黑这样子，看起来长得很可爱，可是其实它们很可怕，算是海洋中我觉得是最顶尖的掠食者。座头鲸如果要赢，就有赢在体型。如果它超过可能十三、十四公尺的话，虎鲸就比较没有办法对你怎么样。但是如果一群虎鲸围攻的话，其实座头鲸还是很危险。所以蛮多科学家会发现到，座头鲸会拯救很多被虎鲸攻击的动物，可能像是海狮啊、海豹啊、翻车鱼啊这些，他们会帮忙这些动物脱离虎鲸的危险。所以你知道，他们真的是世仇。毕竟座头鲸像这样子见义勇为。他其实没有办法得到任何的好处，他就是见义勇为而已。但另外一个说法有可能是说，我阻止你这一次吃饱，那你的群体可能就会衰落，你就不会攻击到例如我的小孩，或是攻击到我的族人。这个概念可能是这样。但不管怎么样，这个行为其实都是一个非常复杂的情感反应。所以，其实证明这些金鱼他们是有自己的思考能力、想法跟社会结构，还有想要帮助别人的心，这个至少是确定的。很酷哎、欸，所以呢，后来我就一直趴在船的栏杆上，看着海上的鲸鱼出来水面呼吸换气，然后再沉到水底，然后两次这样子轮替，我就觉得这一切好浪漫。当下其实就很希望可以把这个画面牢牢的记在脑海里，放在心里面留存。后来啊，我这里就开始对鲸鱼蛮感兴趣的。不过其实我这个人就是对很多生物都很感兴趣了。然后最近啊，我就是在小岛停留，就是小琉球的一个独立书店买了一本书，叫做。《鲸豚记》是金磊先生的作品，然后他是一个摄影的作品集，就包含金磊先生他可能从他以前在花莲那边的海上当赏鲸团的解说员，也因为这样子开启了他对海洋哺乳类的兴趣，所以他开始到世界各地去拍摄鲸鱼，还有像是海豚、虎鲸等海洋哺乳类生物。这本书刚拿到手，然后才看的十分之一，因为最近开始回办公室上班，所以比较忙。但我就是会慢慢细细地品读这一本书，它的整个拍摄的方式，然后照片的解析度啊、色彩啊，整个印得非常好，我很爱这本书。之后如果有机会再分享给大家。整个行程呢，大约三个小时。看完鲸鱼之后呢，我们就开到一个悬崖，这个悬崖叫做 The Gap y a r k 悬崖下面是礁石，然后绵延到海里。听说这边就是澳洲蛮有名的自杀圣地，就是已经有二十到三十个人从悬崖上面跳下来。不过我只有看到石头上都是你知道很软烂的海豹躺在那边睡觉，很可爱、欸。虽然我的同事们很惨，就是每个都吐到不行，然后每个都很不舒服，就只有我没有事情。因为仗着出海其实都是很临时决定的，所以我们当下并没有什么晕船药啊，什么都没有。所以他们其实是完全没有吃药的状况之下，在海上载浮载沉的三个小时，其实真的很辛苦。这一次去雪梨之后啊，我就很希望可以再踏上这片土地。澳洲因为是一个与世隔绝的独立大陆，所以它的生物都演化出其他地方没有的特殊性，像袋熊啊、袋鼠啊、无尾熊这些大家都很熟知的动物以外，我觉得最可爱就是一直好像有一个笑容的那个短尾矮袋鼠，还有很巨大的昆虫啊、蝙蝠之类的，就是听说各种恐怖的生物去澳洲都有，就是因为它们演化非常的独立，所以生物都很特别。后来啊、哦，我开始学会潜水之后，我就非常的想去大堡礁参加船宿，因为大堡礁是全世界最多样化的海洋生物栖息地之一。虽然听说后来就是珊瑚白化的很厉害，因为后来海水温度一直在提高，可是这个地方还是我潜水的梦幻名单之一，就希望有一天可以去。所以我很庆幸这次出差之旅让我体验到很多我现在想起来都很珍贵、很棒的回忆。如果喜欢我的分享，欢迎订阅，也可以到 IG 来看看我分享的照片跟影片哦。下周见啦，拜拜。